0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 июня, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1858 год, 23 июня. Новыми имперскими цветами в России становятся черный, желтый и белый. В этот день император Александр II утверждает рисунок гербовых цветов империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшения при торжественных случаях. Сначала появляется следующее объяснение цветов. Первые полосы, соответственно, черная и желтая, соответствуют черному государственному орлу в желтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I. Между тем, как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны и Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II. Император же Александр I после взятия Парижа соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику, святому Георгию, в московском гербе. Правда, чуть позже появится более прозаическое объяснение. Черный цвет символизировал величие и могущество державы, желтый – преемственность христианской православной веры, а белый – честное и бескорыстное служение земле русской. Флаг использовался в качестве официального на протяжении 25 лет, но накануне коронации Александра III в апреле 1883 года было издано высочайшее повеление, которое говорило о том, что разрешено использовать для украшения зданий только бело сине красный флаг. 1925 год, 23 июня. Спустя год после смерти Ленина в Советском Союзе учреждают премии, носящие его имя. Этими премиями награждаются люди за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. В этот день... Мы узнали имена тех, чей труд получил высокое признание народа. Мы познакомились с новыми лауреатами Ленинской премии. Изначально в том самом 25-м году было пять наград. Присуждаются они за создание архитектурных сооружений, за выдающиеся научные труды, технические изобретения, внедренные в народное хозяйство, за разработку новых материалов и конструкций и за совершенствование производства. Точно, сколько составляло денежное вознаграждение первых ленинских премий, неизвестно. В разных документах фигурируют суммы от 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако все равно по меркам середины 20-х, начала 30-х годов это гигантские суммы. Например, зарплата инженера в 26 году составляла 65 рублей. Спустя год после учреждения премий назовут и имена первых награжденных премии в Николаю Вавилову, всемирно известному генетику и селекционеру, Владимиру Обручеву за работы в геологии, Алексею Чебабабину, выдающемуся ученому-химику, которому мы обязаны производством аспирина, кадеина и морфина, Николаю Кравкову, который создал основы отечественной фармакологии, и Дмитрию Принишникову за труды по химии, которые применяются в сельском хозяйстве. Начиная с 30-х годов, ленинские премии начинают давать и деятелям искусства. А этого человека мы с радостью поздравляем со званием лауреата Ленинской премии. Иннокентий Михайлович Смахтуновский, ленинградский актер. С 1935 года Ленинская премия трансформируется в Сталинскую и снова вернет себе название Ленинской в 1956 году. 1987 год, 23 июня. На ленинградском телевидении впервые выходят в свет 600 секунд. За 10 минут журналисты из города на Неве рассказывают о событиях и происшествиях, случившихся в Ленинграде. Вскоре именно этих телеведущих знает вся страна. Светлана Сорокина, единственная женщина-ведущая, у нее были самые мягкие выпуски по подаче по сравнению с коллегами облические испытания тепловых систем эти плановые операции, как известно, проводятся специально для выявления слабых мест наших теплотрасс. Вадим Медведев. Его ведение 600 секунд было больше посвящено городской социальной тематике. И, наконец, любимец публики Александр Невзоров. Происшествия, убийства, пожары. Иногда бригада Невзорова оказывалась на месте случившегося раньше милиции, получая уникальные кадры. У органами РУВД расследуется дело о сутенерстве, сводничестве и притоносодержании. По делу проходят две проститутки, разговор с которыми дает возможность вполне выяснить, кто является покровителем и пособником проституции в гостиницах и турист. Программа «600 секунд» выходит на Ленинградском телевидении до 1993 года и закрывается по личному распоряжению директора Федеральной телевизионной службы Беллы Курковой. 23 июня 1994 года в США премьера фильма Роберта Замекиса «Форест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли. Мое имя Бенджамин Баффард Блу. Меня называют Бабба, как будто я пошел на плантацию. Представляешь? Мое имя Форест Гамп. Меня так и называют. Ленту ставят по одноименному роману Уинстона Грума, который, кстати, имеет продолжение. В ленту не попадают сразу несколько сюжетных линий. Например, изобретение Форестом лучшего газированного напитка, спасение Мао -Дуна или полета в космос. Но основа сценария остается такой же, как и в романе. Через жизнь умственно неполноценного человека показать, как он, этот человек, оказал влияние на важные события в истории США. Его зовут Форест. Как меня? Это в честь отца. Его тоже звали Форест. И его отец. Причем зрителей Фореста Гампа поражал не столько история и игра актеров, которая была рассказана в фильме, хотя и она тоже, но еще и спецэффекты, в которых герой Тома Хэнкса оказывался в одном кадре вместе с президентом Никсоном или Джоном Ленноном. Форрест Гамм завоюет сразу шесть Оскаров, а Том Хэнкс, получивший годом ранее приз за фильм «Филадельфия», станет обладателем этой статуэтки второй раз подряд. 1990 год, 23 июня, на вершинах чарта Билборда и ряда западных стран мальчуковая группа New Kids on the Block и их композиция шаг за шагом, степ by степ Во всех магазинах после этого можно приобрести сопутствующие товары с логотипом группы Майки, наволочки, комиксы, игры, куклы. Про New Kids on the Block даже снимается детский мультсериал. Никто и не подозревает, что, начиная именно с этого момента, бойс Бен, мальчуковые группы начнут расти во всем мире, как грибы после дождя. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях», которые происходили в этот день, 23 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.